0: Aí, muito boa tarde, finzinho de tarde, né, não estamos acostumados com esse horário, mas é, sejam todos muito bem-vindos, obrigada lá por estar aqui hoje com a gente no nosso Girls Talk, finalizando o Girls Talk de maio. Obrigada, boa tarde, um
1: prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e que bom, né, a gente tá curtindo esse finalzinho de
0: tarde aí para trocar uma ideia, bater um papinho legal e acho que vai ser maravilhoso. Exatamente. Eu, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, porque só ter alguém como você hoje que conseguiu, gente, ela já tá com o verificado no Twitter, maravilhosa.
1: Hoje veio, hoje
0: veio. <risos> Parabéns <risos> mesmo, de verdade. Obrigada. Bom, mas vamos lá, né? Pra galera que não te conhece, acho difícil, né? Não te conhecer, mas... É, a gente, eu vou seguindo um roteirinho, geralmente eu deixo o papo flu, fluir bastante Mas né, como é você e tudo mais Achei melhor fazer um roteirinho aqui pra gente também não perder o fio da meada E eu queria saber, né, quem é Lágolas, assim, como... De onde você vem, quantos anos você tem, como tudo isso aconteceu Mas primeiramente, quem é você? Bom, meu nome é Laíse, olha aí a União, a União Lagoleta no
1: chat Opa, beijito. nice! <risos> é o seu anseio muito bom. Bom, meu nome é Laíse, eu tenho 33 anos, eu sou natural de São Luís, Maranhão. Então sou aqui do Nordeste brasileiro. Uh, sou mais conhecida como Lágolas, né, um nick que eu escolhi alguns anos atrás. É... Enfim, quando eu comecei a fazer streams no, no ano passado, eu acabei deixando mesmo esse nick, então acabei fico, fica, ficando conhecida como Lágolas. E atualmente eu sou comentarista e analista do CBLOW Academy, tive uma participação agora no MSI. Terminou esse mês E é isso, estamos prontinhos aqui Já para começar o segundo split do lolzinho brasileiro
0: Aí sim, meu, muito era, é muito legal Assim, acompanhar, eu tava sempre acompanhando Seus posts do MC, é, é, MSI, né Não sei isso. nem falar porque eu não acompanho Tão bem <risos> o, o, o LoL Mas eu tava sempre acompanhando o trabalho E realmente você tava fazendo Meu, excelente, assim, postando todo dia E tudo mais, é legal, né? muito bom e como que você entrou pro, pro mundo gamer? Assim? Você já falou que começou a fazer stream no, no ano passado, né? Isso veio da pandemia também. Como que tudo isso co começou? Então, é, a questão da stream ela aconteceu. Ela
1: começou a acontecer, na verdade, em 2019, né? Eu tinha vontade de, de começar a fazer streams, e eu era bem insegura em relação a isso. Mas eu tinha essa vontade, até porque eu sempre gostei muito de jogar. Jogar bem já é outros 500, né? Mas eu sempre gostei <risos> muito entendo. de jogar. Te tem Eu sempre gostei muito de jogar. Então, eu pensei que pudesse ser uma, uma oportunidade, assim, jogar. Conseguir conversar com outras pessoas, bater um papinho. Porque eu sempre joguei sozinha, né? Eu comecei a jogar lá em 2016. Só que a maior parte do tempo foi jogando sozinha. Então... É, às vezes, assim, baixa aquela vontade da gente poder interagir com outras pessoas e tal Então eu vi uma oportunidade através das lives Então eu uhum. fiz live uma semaninha ali em 2019 Só que eu tive problemas com o PC Aí tive, enfim, problemas em que eu só consegui voltar em 2020 Então a minha carreira em 2019 durou uma semana praticamente Nossa E foi, assim... Tinha muita coisa improvisada também, né? Então eu usava a webcam do celular Usava uma, uma luzinha de uma lâmpada assim, assim de mesa Com um papel manteiga assim pra ser o meu, meu soft light Caraca, que uma... perfeito, ó Já deixa umas dicas aí já, então Tinha toda uma, sabe? Uma, um negócio assim bem underground vamos dizer, <risos> vamos dizer underground, né? A gente era do, do cenário underground
0: <risos> Perfeito então, era uma...
1: Era mais ou menos assim, eu tinha só um monitor, então eu tentava uhum. encaixar... É, como eu, eu usava o um monitor wide, eu deixava o 1080 e eu, a brechinha que ficava entre antes e depois eu tentava encaixar ali o Streamlabs. O stream então era tudo meio assim, bem, bem improviso, eu tava começando. Então, só que aí eu tive esses problemas no PC, né? Tive, uhum. tive, que, tive que parar e aí eu só consegui voltar mesmo em 2020, em abril do ano passado. Aí eu comecei a fazer streams, comecei a jogar. E aos pouquinhos eu fui formando minha comunidade, conhecendo mais pessoas, tive muita ajuda é, de, de amigos, assim, divulgando as lives, foi bem Entendi. legal. E, e é isso, né? E as streams acabaram me, me trazendo aí, me, me soprando, digamos assim, pro, pro lado do, do casting. E hoje, graças a Deus, estou realizando um sonho que é poder trabalhar com jogos, poder viver disso, realmente, sabe?
0: Cara, é, é muito incrível, né? Realmente, esse, o caminho né, vai indo completamente diferente. Mas antes de você fazer isso, a gente já jogava o LoL, então. Era desde 2016, pelo que você falou. E aí, vem um isso. caminho sozinha, é isso? Tipo, você jogava mais tranquila, sozinha e ia acompanhando o cenário, então. Isso,
1: exatamente. Assim, vi, é, jogos no geral, no geral eu jogo desde criança, né? De uhum, 4, sim, 5 sim, anos
0: eu já jogava.
1: Mas o LoL foi o primeiro jogo competitivo assim, que eu tive contato, tive experiência. Então eu jogava de forma bem casual. E... Só que eu acompanhava bastante o cenário competitivo. Foi uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção.
0: Ah, é, legal. Quando,
1: quando eu conheci esse mundo foi... Assim, quando eu comecei a jogar, bem especificamente... Foi no finalzinho da Season 6, tava para começar o Mundial. E aí, quando eu comecei a jogar, eu comecei a procurar material, enfim, coisa a respeito do jogo. E aí, eventualmente, eu acabei vendo que ia ter um Campeonato Mundial. E eu fiquei assim, nossa, cara, mas tem um Campeonato Mundial? E aí eu fui assistir, ver todo aquele glamour, o tamanho das coisas, assim, a dimensão. Eu não fazia ideia... E eu fiquei assim, cara, que, que incrível, sabe? Então eu, eu passei a, mesmo sem entender muita coisa ainda do jogo, eu, eu assisti o Mundial 2016, e aí no ano seguinte eu já fui acompanhando o competitivo, é, então já fui acompanhando o CBLOL, já fui acompanhando o MSI, enfim. A partir daí eu, eu fiquei acompanhando mesmo o, o cenário competitivo como um todo, mas jogando mesmo só de forma casual, né?
0: Entendi, um, uhum. Como
1: parte ativa, digamos assim, do cenário, só 2020, quando eu
0: comecei a, a streamar direto. Perfeito. E aí foi o que foi te levando pro caster, então. Tipo, acredito que a gente tem mais ou menos a mesma base, digamos assim, eu também não jogo competitivamente, e eu fui parar na, na, na narração do lore. Só que o seu é do LOL, né? Tipo, galera te assiste, é 100 mil pessoas assistindo, 50 mil pessoas. Como que foi essa trajetória, assim, do, do jogo? Você assistindo competitivo e hoje você tá na narração de um All Academy.
1: Então, é... Como eu falei, né? eu comecei em 2016, jogando de forma casual e tal E ano passado eu tive as minhas primeiras oportunidades é, de participar do cenário competitivo é, Através da Sakura's Esportes e da Wakanda Streamers Que eram dois coletivos dos quais eu fazia uhum. parte A Wakanda eu ainda sou membro de lá, mas a Sakura's, é, eu a gente acabou se, se separando aí por causa da incompatibilidade de horários Eu não ia conseguir é, conciliar tudo então, mantenho, assim, um, um carinho muito grande pelas meninas e um contato também. Bom. Mas é, foi a partir de lá que eu comecei a fazer, assim, dessas, dessas, desses meus dois coletivos que eu tive as minhas primeiras oportunidades. Então, eu participei do Sakura's Matsuri, que foi um campeonato de Blitz do Nexus, que aconteceu em agosto do ano passado. Que foi muito, 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 muito divertido. E que eu gostei bastante de fazer. Foi, inclusive, o primeiro campeonato que eu fiz. E que eu fiz já com a Fogueta. Que acabou se tornando aí a, a minha companheira de, de, de vários outros campeonatos que viriam pela frente. E logo na sequência eu fiz a Copa Wakanda de League of Legends. Também lá com, com o pessoal da Wakanda Streamers. Então foi uma experiência bem legal. Porque foi a minha primeira experiência em Summoners Rift. Né, que é o mapa competitivo que a gente uhum. costuma jogar. Então, assim, foram as minhas duas primeiras experiências e eu as fiz ainda sem saber que eu queria fazer aquilo, entendeu? Uhum. Eu recebi o convite, fui fazer, assim, com um pouco de, de medo, um pouco de receio, sem saber como é, que, como é que eu ia me sair. Mas, além de ter gostado muito, é, eu tive um feedback bem, bem legal, assim, das pessoas que estavam assistindo. O pessoal gostou bastante. E eu falei assim, cara, se gostaram do meu trabalho, foi algo que eu curti fazer, eu vou... Eu vou enveredar por essa área, entendeu? Então comecei a estudar sobre o casting Sempre nos meus horários vagos é... Acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, entendeu? Botei na minha bio que eu era caster, Eu era comentarista de League of Legends <risos> Então estava aberta a propostas Me chamem para fazer campeonatos E eu comecei a estudar bastante Estudar bastante E assim, eu tinha pouco tempo para fazer isso Eu tinha um outro trabalho, tinha as streams que eu fazia Todos os dias é, Das sete até a meia-noite então.
0: Bastante um tempo pouquinho. de stream.
1: Era mais de 150 horas por mês. Assim, era normalmente. Normalmente era esse período, de 7 a meia-noite. Mas tinha dia que eu começava mais cedo, tinha dia que eu terminava mais tarde. Então, às vezes era 8 horas de stream. Já fiz 10, 11 horas de stream. Mas sempre naqueles pedacinhos de tempo eu tentava me dedicar ao máximo a, ao casting. Tentando ver vozes, assistir transmissões de, de outras regiões Transmissões daqui também do no nosso CBLOL Então eu fui fazendo isso, treinando, gravando, me assistindo E aí comecei a participar de outros campeonatos Fui convidada para fazer o Ravenão Que inclusive, meninas, o Ravenão oh. tá de volta, tá? Então fiquem atentas aí, esse final de semana a gente vai ter Ravenão
0: Show, que isso
1: é foi um campeonato é, promovido pela Ravena Dutra, que uhum. hoje a gente trabalha junto lá no Academy. Então, foi um campeonato que me abriu muitas portas, que bastante gente assistiu, inclusive pessoas que organizavam outros campeonatos. E foi bem legal que a partir daí eu comecei a receber vários outros convites para participar de, de outros campeonatos amadores. Então, é, fiz vários campeonatos em ligas universitárias. É, fiz campeonato no T3 também Cheguei a fazer alguns campeonatos de Valorant Então eu fui fazendo tudo que estava aparecendo E sempre tentando evoluir ao máximo assim A, a cada novo campeonato A cada nova, nova aparição Então era E continua sendo né? Um processo constante aí de aprendizado De evolução porque tem cada vez que eu estudo mais Eu descubro que tem muito mais coisa para ser estudada E eu fico assim, meu Deus, eu não vou dar conta <risos> Mas aos poucos, aos poucos vai indo assim. Então eu, tô, eu percebo a minha evolução Eu me dedico demais Então o pessoal que é mais próximo de mim Sabe que é, é, eu sou louca por, pelo meu trabalho assim Então eu passo o dia inteiro pensando em LOL E no que, que eu vou fazer assim, O que, que eu vou estudar no dia então, é tudo uma correria, mas, nossa, tá, tá
0: sendo tudo muito, muito <risos> maravilhoso. Imagina mesmo. Antes, eu queria agradecer ao gank aí da Mafra Ju. Ju, muito obrigada pelo gankão. Sejam todos eee. muito bem-vindos. É, né, a gente tá aqui hoje com a Lá, nesse papo incrível aqui. E, e não é pra pouco, né? Uma pessoa que faz aí o CBLOL Academy realmente merece tudo isso, porque olha, eu imagino assim, você fala, né, tá estudando bastante, às vezes eu paro pra pegar alguma coisa pra estudar com o lore, que é um card game tipo, é, eu, na minha visão, né, é bem mais simples, assim, pra você conseguir narrar e tudo mais, e eu já fico meio louca, eu não sei nem como que seria narrar um jogo com tem cinco lá, cinco pessoas jogando, vários é, campeões lá, fazendo as coisas, eu não sei nem não sei nem como minha mente ia funcionar, viu?
1: <risos> é, é, complicadinho mesmo, né? São, são, acabam sendo, são 10 pessoas. São 10 então, pessoas, é. Pior, pior, entre aspas, né? Acaba piorando tudo, porque realmente é, é muita informação acontecendo. E... Assim para qualquer pessoa de transmissão, então seja quem tá narrando, seja quem tá fazendo os comentários ou o analista que tá um pouco mais é, do lado de fora, digamos assim, é, observando o jogo. É bem complicado de tentar é, captar as principais coisas que estão acontecendo, as coisas mais importantes e passar para o público de uma forma assim bem, bem simples, bem objetiva. E de forma que aquilo possa fluir, não fique algo cansativo ou maçante. Então uhum. realmente é, é, um, é uma tarefa complicada... Mas no final, quando a gente olha um assim, resultado, né, dá muito orgulho, sim.
0: É, isso é maravilhoso. E você falou da Ravenna, né? Tipo, tá fazendo Ravenão agora esse fim de semana. Então, realmente, fiquem atentas aí as meninas que jogam. E como que foi, assim, pra você já logo de cara trabalhar com duas mulheres maravilhosas do cenário também, né? São esse trio, né? Você, a Fogueta e, e a Ravenna. Que eu, é uma coisa que eu sempre comento, né? No LoL, demorou muitos anos pra ter comentaristas, analistas... Casters, mulheres, e aí agora no Academy já tem vocês três. Como que funciona isso, assim? Como que é pra você?
1: Cara, era, era uma coisa que eu gente sentia falta no cenário competitivo, sabe? A gente não conseguia ver... A verdade, assim, a feminina que, que a gente via era em questão de repórter e apresentadora. Foi o caso da, foi o caso da Camilota, foi o caso, o caso da, da Tauna, da, uhum. da Rafa Tomasi, que ainda tá com a gente no CBLOL. Então, eu sentia bastante falta assim, de, de mulheres, porque eu tenho certeza que existem, existem muitas mulheres competentes que podem participar do cenário profissional. Então, uma das preocupações da Riot para 2021, né, com o sistema de franquias, um, todo sistema diferente, foi justamente trazer um pouco mais dessa, dessa diversidade para a transmissão, e, o que acabou engrandecendo bastante assim, o conteúdo, enriquecendo bastante. As transmissões é, Porque aos poucos a gente, a gente mostra a qualidade do nosso trabalho Então a gente sabe que no começo teve um pouco de resistência De parte do público Porque Sim. era estranho, era diferente Porque foram, são 10 anos acompanhando o LOL Sem ver mulheres em situação de protagonismo Então a gente entende que houve assim, esse, esse susto de parte da comunidade Mas por outro lado tem um é, Outra parte da comunidade ficou muito feliz com isso, com essa, essa coisa diferente, essa diversidade que a, que a Riot pôde trazer. Então, a gente tem a, a primeira narradora de League of Legends, assim, do mundo inteiro, da Liga oficial da Riot, é daqui do Brasil, que é a Fogueta. É, enfim, e junto com ela, estamos, eu, a Ravena, né, fazendo comentários e análises, aí dividindo essas duas funções... Então, assim, para mim poder fazer parte dessa história que a Wright começou a escrever aí nesses nessa segunda década de de Lauzinho é, é muito especial e, e muito importante. E Sim, aliado disso também e aliado disso também é muito é muito legal perceber. O quanto a comunidade está acompanhando o nosso trabalho, o quanto estão nos apoiando. E tudo isso, assim, é, é força, dá, dá aquele para pra gente trabalhar ainda mais. Então, a, a cada oportunidade que a gente vai. que a gente vai tendo, a gente vai aproveitando o máximo possível e mostrando que nós temos capacidade para estar lá. Sim,
0: definitivamente. estamos aqui. <risos> é, estar aqui narrando e fazendo esse trabalho incrível. E eu sei que pode ser um assunto delicado, né? Mas nem estava no nosso roteiro, mas eu. Né, a gente já viu por exemplo a Ravena recebendo algumas críticas a fogueta recebendo algumas críticas já aconteceu com você e se aconteceu como que você lida qual que é a dica que você pode dar para as meninas também que podem sofrer né essas essas críticas essas é, nem diria ameaças mas essa, essas eu esqueci a palavra mas é as críticas que eu vou vou falar né como que você pode uhum. falar para as meninas aí como lidar com tudo isso
1: Assim, é uma situação delicada Porque depende muito De às vezes de como a gente está no dia De uhum. como a gente Pensa em lidar com essas situações E querendo ou não Essa foi uma das coisas assim, que eu pensei Bastante quando eu aceitei O convite da Riot Porque eu sabia que Querendo ou não ia ter gente Que não ia gostar Então a questão de ataques Poderiam acontecer e a gente sabe que, às vezes, não é só uma crítica inocente, né? Às vezes a gente sabe Sim. que é, é um ataque de ódio disfarçado de... Ah, não... sabe? Tipo... Ah, não, não é que eu odeie você por ser quem você é, você é só ruim. Então, assim, é, o que eu tento fazer, eu tento não prestar tanta atenção a isso. Eu tento não dar bola, eu não respondo essas pessoas.
0: Uhum. Então,
1: seja na minha DM, seja em postagens que eu faço, eu tento não dar bola, sabe, não dar palco para esse tipo de gente, porque ao mesmo tempo que tem esses que estão criticando, tem tem muita gente aplaudindo, tem muita gente me apoiando, tem muita gente acompanhando o meu trabalho e me elogiando e mandando mensagem, tipo, cara, lá, você tá você tá fazendo um ótimo trabalho, eu gosto muito de assistir você junto com as meninas. Enfim, Todas essas coisas são tão maiores, sabe? Então eu não deixo esse, esse tipo de coisa negativa é, entrar no meu psicológico e nem atrapalhar o meu trabalho. Porque, assim, às vezes a gente vai ver esses comentários e, querendo ou não, a gente fica triste, apesar de a gente ver que Sim. tem muito mais gente apoiando, entendeu? Então eu procuro não ver e quando eu acabo vendo eu tento ignorar assim, o máximo possível. Eu simplesmente não respondo, eu só bloqueio Excluo se for, se for o caso e sigo adiante, assim. Vou fazer o máximo possível assim, de tentar me blindar contra essas coisas.
0: Perfeito. É, acho que é exatamente isso. A gente não tem que ficar dando moral, né? A gente não tem que ficar dando palco pra essa galera. É, infelizmente vai acontecer, a gente sabe disso. Como você falou, muitas pessoas não estavam de acordo depois de muitos e muitos anos, era sempre comentaristas homens, né? Sempre que estavam ali casters, homens, e tudo mais. Mas é, concordo 100% que tem que se blindar e tem que deixar passar e, e é isso. E aí, eu queria saber como que pra você, assim, como que você se sente sendo uma das maiores representantes femininas dentro do, do cenário do LOL, assim, ou... É, pra, pra mim é uma das, das maiores representantes, representantes femininas, você, a Ravena e a, e a Fogueta, com toda certeza. Como que é essa sensação? E saber que tem muitas outras mulheres também espelhando em você e, e ser essa inspiração aí pra tanta gente. Olha,
1: é, eu confesso que é até é um pouco estranho ainda pra mim, assim. Parece que... Não sei, na minha mente ainda algumas coisas são meio estranhas, sabe? Assim, Sim. <risos> até, até porque, assim, é coisa de menos de um ano, entendeu? Então, sei lá, final de maio do mês passado Eu tava, sei lá, pegando meu afiliado na Twitch Começando a conhecer outras pessoas, sabe? E, de repente, menos de um ano depois é, eu, eu consegui chegar na, na Riot Que era o meu grande objetivo, né? Era um grande sonho a partir do momento em que eu decidi ser caster. Eu passei a mirar assim, a Riot como meu objetivo. Uhum. Então, querendo ou não, é um tempo curto para às vezes, conseguir assimilar todas essas coisas. Mas, assim, é, eu sinto que eu tenho bastante responsabilidade, ainda mais, é, tendo essa posição de destaque. Uma, uma responsabilidade que não é um, um peso, assim, não é algo negativo. Porque eu, eu não sinto que eu preciso fazer, sei lá, alguma coisa que eu não, não deva só para... Por conta dessa, dessa minha posição. Mas é, é a responsabilidade muito mais no sentido de tentar usar a visibilidade, o espaço que eu tenho, para desconstruir alguns pensamentos da, da comunidade, para tentar melhorar o cenário. Claro, né? Para poder contribuir de alguma forma para a melhora assim, da, da nossa comunidade como um todo. Eu sei que é, é o tópico a gente pensar em, cara, eu quero melhorar a comunidade, eu espero que ela melhore, eu espero que, que fique boa e convidativa e acolhedora para todo mundo. Eu sei que é bem complicado de, de isso acontecer,
0: uhum. mas
1: cada um de nós fizer a nossa parte, se a gente fizer... se a gente conseguir fazer boas ações e conseguir espalhar isso pro, os nossos ciclos de amizade mais próximos, isso acaba se tornando algo em cadeia, sabe? Então, as Sim. pessoas, elas vão espalhando mais Assim, sentimentos bons e mais companheirismo, mais empatia então é mais ou menos isso que eu penso, assim, nessa responsabilidade de é, poder fazer o melhor possível para ajudar a comunidade de, de alguma forma e, e claro, né, tentar sempre fazer o meu melhor e ajudar no que for possível aí, as outras pessoas principalmente os que estão começando que tem o um sonho também em trabalhar com esportes
0: e você acha que você já conseguiu fazer essa essa esse passo assim para ser melhor colocar tipo um, um bem assim no coração das pessoas também conseguir tipo focar nisso tudo e nesse meio tempo né que o pessoal do chat o San RX falou né fez um speedrun de sonho nesse speedrun <risos> aí você já conseguiu encaixar essa tudo isso que você queria né tentar fazer isso ou sei lá tipo ainda é um passo muito grande a ser feito então, é, eu sempre tive Assim, desde criança É,
1: uma, é um sentimento assim, que eu tenho De poder ajudar pessoas, sabe De poder Sim. ser útil Positivamente para as pessoas E a partir do momento em que é, Eu cheguei na Riot, eu pensei Cara, eu estou ocupando um espaço Em que provavelmente eu vou ter que abrir espaço Para muitas outras mulheres E muitas outras pessoas Que vão passar por aqui então, a minha forma, por exemplo, de ajudar a comunidade é com um projeto que eu idealizei, que é o Revela Casters. É... Ele iniciou mais ou menos em março, no finalzinho de março. E a minha ideia foi dar oportunidade e capacitar mulheres que quisessem entrar no mundo do casting. Então, a minha ideia era fazer um grupo de mulheres para que eu pudesse passar um pouco da minha experiência, dar dicas, acompanhar esse desenvolvimento delas. E fazer o possível para que elas pudessem também já se assim, encaminhar dentro do cenário. Então, hoje, por exemplo, a gente tem mais de 30 meninas no projeto. Ah, Muito legal. Além, além de mim dando mentoria para essas meninas, a Fogueta está lá comigo. A Saek também, que é outra narradora maravilhosa, tanto do LOL quanto do Valorant. Então, assim, é, aos poucos a gente está formando uma pequena comunidade de, de uma safra nova de casters. Então, tem muita mulher muito boa chegando por lá, narradoras, comentaristas, apresentadoras, analistas. Então, a ideia é justamente dar esse espaço para elas, para que elas tenham essas primeiras oportunidades. E, claro, né, para que elas... Porque, assim... É, uma coisa que é muito complicada e que eu sinto muita falta É ter um direcionamento para essa profissão, por exemplo Sim. É algo relativamente novo, né principalmente por conta de ser um esporte um eletrônico E assim, tipo, você parar pra pensar Tá, eu quero ser narrador de League of Legends O que, é que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? O que, é que eu tenho que estudar? O que, é que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Sabe, muita gente tem esse tipo de dúvida então, realmente, os caminhos, eles não estão tão claros, assim, sobre como começar, como é que você capacita, como é que você melhora, o que você estuda. Então, eu vejo que tem muitas mulheres que, assim como eu, por exemplo, que não tinha ideia que queria ser caster. às vezes tem um talento que tá oculto, que só precisa de um empurrãozinho, precisa de é, uma espécie de, de incentivo, sabe? Então, a Sei. minha ideia é justamente... Sei que... bem como é. <risos> <risos> então, assim, a minha ideia é justamente proporcionar Essa, essa oportunidade para elas Utilizando é, Esse conhecimento Que eu venho adquirindo aí Durante essa minha trajetória E, e claro, né, tentando Oferecer também um pouco dessa, dessa Visibilidade que eu tenho Então eu levo as minas para live Eu, eu tento divulgá-las A gente faz uns, uns aulões Uns workshops é, eu, eu, no, às vezes eu chamo convidadas Então a gente já conversou, por exemplo Com a doutora Márcia Menezes que é, a, que é a nossa fonoaudióloga lá na Riot Que cuida dos casters Então a gente conseguiu um tempinho da Márcia para ela conversar sobre cuidados com a voz sim, da, sim. Dando dicas uh, A gente já teve encontro com A gente vai ter um encontro com a Bagotierres Agora nesse final de semana A gente já teve encontro com a Rafa Tomasi então, assim, com, com a Saek, a Saek passou um sábado maravilhoso com as meninas, dando muitas dicas sobre, sobre narração, sobre carreira nos esportes. Então, assim, são coisas como essa, sabe, que vão enriquecendo a trajetória dessas meninas e que vão ajudando elas cada vez mais. É que, aos poucos, eu vou percebendo que essa vontade vai nascendo nelas também, entendeu? De passar Sim. isso adiante, de, de espalhar, assim, esse bom sentimento para outras meninas, do tipo cara, vem, vem, vem conversar com a gente, vem, vem participar do, do projeto também. Então, tudo isso de, de uma forma gratuita, assim, de uma forma acessível para as meninas. Então, assim, é o pouco que eu posso fazer pela comunidade, sabe? Porque é algo que não. Não é algo que vai ser bom apenas para elas. Vai ser bom para a uhum. comunidade como um todo. Você vai ter casteres capacitadas, você vai ter campeonatos com muito mais qualidade. Você vai ter. Tendo campeonatos com mais qualidade. É, é muito melhor, por exemplo, para empresas investirem, para marcas investirem, sabendo que vai ter algo de, de qualidade sendo, sendo executado. Então, assim, aos pouquinhos eu espero que a gente fique não apenas no LOL, né? Porque é uma mentoria que a gente acaba dando para um jogo em que eu vivo diariamente, uhum. né, no momento. Mas que eu espero que a gente possa expandir aí para outras modalidades. Que possam, que a gente possa ir pro Valorant, pro Lore, quem sabe, né? Pro TFT. Nossa. Enfim, para várias outras coisas. Porque a gente possa, justamente, ter esse, essa rede, esse grupo de mulheres é, bem fortes e bem inteiradas, assim, sobre,
0: sobre o casting. E que a gente possa dominar o cenário, né? Por que não? <risos> Por que não? Eu, eu apoio 100%. Eu já quero uma vaguinha aí quando abrir pro abrir pro, pros outros jogos. Que, caraca, Olá. tudo isso, né? É, é realmente maravilhoso. Eu estudo jogo, às vezes um pessoal, às vezes eu sozinha O pessoal do time e tal, né Vou assistindo as outras narrações Pra ver como que é uhum. Ter, por exemplo, uma fona diálogo da, da Riot Cara, isso é sensacional, né Nem que seja por uma horinha, assim Ela dando dicas de como que tudo pode funcionar Nossa, achei incrível Realmente é um projeto maravilhoso que você faz Apoio 100% e no que eu puder é ajudar, nem ajudar, mas só colocar força aí e levantar isso, pode contar comigo que fiquei assim, chocada, passada, <risos> mas no bom sentido. Não, não, tudo bem, tudo bem. E para quem quiser mais informações, lá
1: no meu fixado do Twitter, eu eu deixei um formulário. Então, no momento é aberto para mulheres, então a gente tá Tá fazendo esse, esse projetinho todo lá. Então, se você conhece uma, uma amiga, uma namorada, uma parente sua, enfim, qualquer pessoa, ou se as meninas que estiverem no chat e tiverem interesse, no momento só liga o Fled, tá? Uhum. Só ir lá que tem o formulário de inscrição então, é, normalmente de vez em quando, pelo menos uma vez por semana eu olho se tem novas inscrições e a gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente faz a organização das, das reuniões, das palestras, enfim de, de várias, várias coisas e são todas bem-vindas
0: show de bola, muito obrigada <risos> adorei, já mandei ali o link do seu Twitter para todo mundo seguir e, e pro futuro, assim O que você tem pensado Agora que você já tá fazendo esse projeto Faz as lives, né Tá correndo atrás tudo aí com a Riot também O que você tá imaginando De, por exemplo, da manhã Pra amanhã daqui a um mês, da manhã pra daqui um ano que que são, Qual que são os projetos Seu para Pro futuro do LOL Ou né, de qualquer outro jogo Bom, é...
1: Eu comecei a minha trajetória na Riot aqui no, no Long, tem, tem pouco tempo. Então, uhum. acho que inicialmente os planos, o plano principal é continuar na Riot. <risos> justo.
0: <risos> acho que é justo, né,
1: gente? <risos> então, inicialmente, é continuar na Riot. É... Independente uhum. de qualquer coisa, continuar o projeto Revela Casters. Que é algo que eu levo com muito carinho e sempre que eu posso, eu tô dando esse auxílio para as meninas, passando um pouco dessa, dessa experiência, que é, que é bem importante a gente poder trocar uma ideia sobre isso. É bom para elas e é bom para mim também, que acabo é, externalizando um pouco desse conhecimento que eu tenho. É, é legal, quem sabe aí para o futuro a gente tem um, um curso intensivão né, para casters assim, em né? Então, fica aí, fica aí a, a possibilidade de, de plano <risos> futuro. E, assim, eu quero ir bem mais, assim, além do que o Academy. Eu tive a oportunidade agora, uma excelente oportunidade de passar de participar do MSI, que foi Campeonato Internacional. Uhum. Então, foi maravilhoso poder participar, poder mostrar meu trabalho para mais pessoas. E, além disso, sabe, além de Academy, quero um dia poder chegar no CBLOL, quero poder um dia cobriu o Mundial lá, presencial, sabe? Tá, tá no palco, poder acompanhar aqueles jogadores que eu olho e, e admiro e estudo todos os dias. Então, acho que é mais ou menos por aí, sabe? Ainda tem muita coisa aí, muito,
0: muito caminho pra ser andado. <risos> Definitivamente. O LOL, a gente já sabe, né? O tamanho que tem. Então, realmente, a gente já, já conhece o Mundial. A gente já sabe como que funciona. Mas, tanto eu quanto o pessoal do chat já tá pedindo aí lá, no... Mundial 2021, tenho certeza Que vai acontecer Tenhamos, eu adorei é, E acho que agora a gente já pode Abrir aí pra galera do chat Já segui mais ou menos as perguntas que eu tinha Claro que é, Se surgir mais alguma coisa eu vou perguntando Mas se a galera do chat quiser Perguntar é, Fiquem à vontade porque Estamos aqui num momento muito importante né? Ter essa pessoa maravilhosa Aqui com a gente no Girls Talk é 100% maravilhoso. Só quero agradecer de novo. E... e Até, per... Até esqueci. Eu ia fazer outra pergunta e esqueci o que, que eu ia fazer. Mas não tem problema. Vamos ver <risos> se o, o chat pergunta o que, que, que a gente volta. O Divinity não está online lá. Ele é um amigo meu. Ele que me ensina basicamente tudo o que eu sei sobre caster de... De Runeterra e tudo mais, e ele sempre uhum. faz uma pergunta muito importante para as nossas convidadas, e aí eu vou aproveitar também. Já fica aí o questionamento: é, Cachorro quente é com purê ou sem purê? É,
1: eu acho que não, é, não deveria ser uma discussão, porque, sinceramente, né colocar purê no cachorro quente é um crime. <risos> Então, me desculpe aí Os paulistas que eu sei que botam que, falam, que cometem esse crime culinário Mas, infelizmente Não dá pra perdoar, gente, não dá Purê no cachorro, nossa Imagina aquela, aquela papa Sabe, misturada com tudo Nossa, não <risos>
0: Não dá, não. <risos> Já ganhou uma galera Aí no chat, viu? Eu sou paulista, eu adoro purê no cachorro quente Pra mim tem que ter Você põe ketchup na pizza também? Ou, ou não? Também é um crime Pra você?
1: Pra mim não é um crime, mas eu prefiro Sem, sabe? Eu gosto de sentir o gostinho O sabor da pizza e tal Pra mim não é um crime, né? Lembrando bem De vez em quando dá pra gente fazer Uma, uma coisinha assim do tipo Mas eu prefiro sem
0: Justo, justo. E tem alguma comida preferencial que você adore, não vive sem toda semana você tem que pedir? Olha, é difícil porque eu gosto muito de muita comida. Se eu for atrás disso, <risos> <risos> mas
1: assim, tem, tem muita comida daqui, por exemplo. Essa semana eu tava, eu tava pensando muito no arroz Maria Isabel, que é um dos pratos típicos daqui da, da minha cidade. É, é um arroz com, com carne seca. Então, hum. e tem mais algumas outras coisinhas. Então assim, eu tava morta de vontade de comer o arroz Maria Isabel e aí a gente fez o pedido aqui, eu falei assim: "Nossa, cara, tá muito, é muito bom, matei a minha saudade". Eu amo farofa também. Gente, as comidas nordestinas, né?
0: Farofa,
1: camaroada, cuscuz, cuscuz com ovo. Delícia. Sabe, com aquele cafezinho da tarde.
0: A galera sempre, sempre fala, eu não faço nem <risos> ideia de como que é esse cuscuz com ovo, comer ah. à tarde também, assim, um dia, um dia, quem sabe, né?
1: Assim, aqui, é, principalmente no interior, mas é, é muito comum, assim, aquela tarde, aqui, aqui no Maranhão é sempre muito quente. Uhum. A, gente só tem, a gente só tem estação que chove e estação que não chove, né? Então é calor com chuva e calor sem chuva. Não Entendi. existe um período frio e um período quente, né? Infelizmente a gente fica com Deus nessa. <risos> Mas, ainda com todo este calor, existe essa tradição do cafezinho da tarde. Então a nossa merenda, sabe? <risos> é, a, é o cuscuzinho assim da, das 5 horas da tarde com aquela chicrona de café. Sabe? Aquele Sim. pãozinho molhado no café, ou então aquele, aquele creme cracker. É, é disso, gente. É mais, ou menos, é mais ou menos essa pegada, sabe? Então, é, eu não, não tô podendo mais tomar café, né? Eu não, na verdade, a cafeína em si é por conta de um problema de bruxismo que piora bastante. Ups. Mas eu adoro <risos> café, adoro café. E esse cafezinho da tarde é simplesmente maravilhoso, gente. Maravilhoso. Não sei como é que é o, o, o café de vocês, mas, nossa.
0: É, porque eu... É eu, maravilhoso. Eu não tomo <risos> café porque eu não gosto mesmo. Só se tiver muita necessidade, assim. Eu não gosto do gosto do café. Mas eu entendo, eu conheço muitas pessoas. Minha mãe é viciadíssima em café. Deixar ela toma 20 nossa, por dia. Nossa, tipo eu já isso. fui.
1: Porém, é, estou na, naquela, naquela fase de... É, digamos assim, tô contida né? Eu sei que não
0: posso <risos> e me seguro O máximo possível Entendi E tem algum outro jogo assim que você goste muito Claro que o seu foco é o LOL, sempre foi Mas algum outro jogo que você pega assim para desestressar Dar um tirinho no, no amiguinho Ou jogar umas cartinhas O que, que você faz nas horas vagas?
1: Bom, eu gosto de jogar o Valorant de vez em quando. Eu sou bem ruimzinha de FPS. Não que eu seja boa no LoL, né? Mas <risos> uma piora muito quando o negócio dá tiro. O negócio fica, fica pegado <risos> Mas eu gosto muito do Valorant. E assim, single player eu tenho jogado de vez, em, de vez em quando. Bem que faz um tempinho aí que eu não, não tô jogando. Mas eu tava jogando Doom Eternal. Tava fazendo a campanha. A, eu adoro muito a saga Doom. É, foi o primeiro jogo de PC que eu joguei Foi o Doom 95, lá nos primórdios. Então, é, gosto, gosto bastante do Doom Então, de vez em quando eu jogo E nos últimos tempos, eu bateu a vontade de jogar MMO que eu sempre gostei muito de jogar MMO Então, bateu a, a saudade E eu fui procurar um, acabei baixando Tera Tô jogando de vez em quando também E tá maravilhoso Então, o meu desestresse tá lá só que já tá voltando o segundo split de CBLOL, <risos> então o foco já vai ser LOL de novo. Então já tô jogando LOL, já tô estudando tudo de LOL. E o tempinho de sobrar a gente brinca com outras coisas.
0: Justo. Tá empolgada pro. Vai vir o MMO da Riot, né? Tá ansiosa pra isso? <risos> Ai meu Deus do céu, então menina, esse, esse negócio de MMO é um negócio
1: que mexe muito com o meu coração e minha cabeça Porque eu sou uma pessoa que assim, fica viciada em jogos, então quando eu pego um jogo assim É um negócio que cara, fica na minha mente, eu durmo, meu sonho pensando com aquilo Então quando anunciaram o MMO da Riot, primeiro, né? antes de anunciar eu pensava Nossa, era tudo que eu precisava da minha vida era o MMO da Riot Aí a Riot faz o que eles. Vou lançar o MMO, aí pronto, né? Eu sei que vai demorar um tempo, porque eles ainda estão, enfim, é, fazendo um refinamento na Lore para poder fazer essas coisas. Mas eu já vou ficar semi-satisfeita com o Ronald King, que tá, que tá vindo aí em breve, quem sabe, né? Sim. E o MMO mesmo vai ser, nossa, meu Deus do céu, né? Deus me segure aí para eu continuar focada no trabalho do de... <risos> que não vai ser fácil, cara eu adoro MMO, adoro MMO acho que é uma, é uma comunidade totalmente diferente de jogos competitivos, né uma comunidade mais acolhedora, mais aconchegante uhum. e então é sempre, é sempre muito mais legal, assim é, jogar de vez em quando esses, esses jogos mais good vibes vamos farmar vamos matar bicho <risos> vamos uma raid com os amigos, vamos sorrir é mais ou menos assim, né não, vamos não sorrir investe, é bom, adorei <risos>
0: E qual que é o seu champ no LoL? O que, que você joga mais? Ou você gosta de todos? Não, difícil, é. né? Gostar de todos.
1: É, são mais de 150 campeões, é. né? Tem uns que a gente odeia e quer ver longe do jogo e se eu pudesse eu deletava pelo menos uns 5 ali que já, já me vem na mente. Por Mas, favor, fale pra... pra
0: dar aquela farpada, <risos> vai. Mas assim, olha...
1: Pra deletar do jogo... Hum. Deletar do jogo... Darius é o primeiro deles, eu odeio esse boneco eu sempre tô banindo <risos> ele De toda a minha vida, de todo o meu coração Eu espero o pet Que a é Riot bote lá, ó Campeões nerfados, Darius, sumiu Vai ser o dia Que eu soltarei foguete, vai ser O único dia que eu vou soltar foguete na minha vida Vai ser esse Timo, Timo podia sumir também. É fofo, pelo menos o Timo é fofo, tá? O Darius não tem fofura, não tem nada. É só um, um troglodita lá que atenta a vida nas nossas cabeças. Mas falando um pouquinho dos que eu gosto, eu gosto muito, eu jogo muito no, no top. Então normalmente eu gosto muito dos campeões maromba, os fortões. Hum. Então é Garen, Yorick, Volibear, é Mundo, que inclusive sofreu o rework agora ah, recentemente. Eu Uh, Renekton Urgote, Orne Tô jogando Sejuani Top Então tem umas coisas esquisitas também Que, que acontecem de vez em quando Eu jogo umas coisas esquisitas Os <risos> campeões que não eram para estar tá lá, mas estão lá E dão certo Então é mais ou menos nessa pegada assim. São
0: uns, uns bonecos maromba Entendi, ah. forte Você gosta dos que mata perto, <risos> né? Eu só sei dar tiro de longe é. Ah, eu sou uma negação, do, do, do,
1: de, ou de maguinho, ou de atirador. É uma, é uma tristeza. É pior do que quando eu tô jogando com os outros, né? Então eu gosto de boneco melee mesmo, pra dar soco na cara, espadada, Esse, mais ou menos essa, essa coisa.
0: Eu vou dar uma dica pra você e pro chat, que a galera que não joga Runeterra, Terra. Depois vocês assistem a evolução do timo, né? O timo tá lá e aí ele evolui no jogo. Ele foi um dos primeiros campeões Aí uma coisa que nunca vai sair na cabeça depois Quando ele faz essa evolução Ele parece um espermatozoide no meio do campo assim. Aí você assiste, depois você me fala Você <risos> nunca mais vai conseguir Assistir de outro jeito <risos> Veja a hora Da Rito da, da também Agora fazer a skin nova Pro Timo e aí ele fazer uma evolução nova. Coloca no YouTube, pode colocar no YouTube. Evolução do time no Runeterra. Parece um espermatozoide, é muito engraçado véio. Então Vamos ver.
1: Eu já joguei <risos> um pouquinho de lore, mas bem, bem pouquinho
0: mesmo. Como é... foi essa experiência? E... Conta pra gente, então.
1: Então, foi, eu acho que o meu primeiro jogo de cartas, assim. Porque eu confesso que cartas, assim, nunca... Nunca me atraiu, assim, o suficiente para dizer hum, eu vou jogar um jogo de cartas.
0: Uhum. Então eu já
1: tinha visto alguns, tipo Magic, stone Aí eu vi, vi o lore, e aí toda vez que parecia uma cinemática nova eu ficava, nossa, velho, eu devia jogar lore, né? Olha que cinemática bonita, que teaser maravilhoso, olha esse trailer divino, vou jogar. E aí, não sei, acontecia algo e dava aquela esfriada. Até um Entendi. dia eu falei assim, não, eu, eu vou baixar, é questão de honra, eu baixei o Wild Rift, eu não baixei o Lore.
0: Olha eu baixei, eu joguei,
1: eu joguei um pouquinho. Eu gostei, eu não achei assim tão difícil de entender como é que as coisas funcionavam. E... Assim, foi, foi uma boa experiência. Uma, uma experiência que, tipo, é aquele jogo legal pra você jogar quando você não tem tanto tempo assim disponível pra jogar LOL ou sendo LOL. Sim. Mas ainda assim você quer estar no ambiente de Runeterra Então é uma vibe mais ou menos assim
0: então, É eu... é exatamente assim que eu sinto Tipo, eu gosto muito do, do LOL Mas eu, sei lá, a gente se estressa muito jogando né? Não sei explicar Comecei a jogar, comecei a jogar não, minto Joguei pela primeira vez na vida TFT ontem E achei gostosinho também Então quando eu vou é me estressar você, na... Né? No, no, na ranqueada do Terra agora eu já sei pra onde que eu vou, que é pro, pro <risos> TFT. <risos> mas que Nossa, bom que sua mas... experiência foi boa, pelo menos. Mas, mas tem estresse no, no, no lore? Eu pensei que fosse só good vibes. Então, né? Às vezes tem, porque você tá lá... Geralmente quem joga ranqueada, né? No caso, eu não, não é, sou muito de jogar de... normal game. A gente vai jogando na, a ranqueada, a ranked. E aí existe aqueles... Me... aqueles decks, no caso o seu é o Darius, no nosso hoje é o Azir Irelia tem um deck de Azir Irelia que ele é simplesmente insuportável, então você pega duas, três vezes a match aí você já tá estressada e já Entendi. já acaba já, mas ó o Sam perguntou, o que você pretende fazer após a, a pandemia? o que, que vem a primeira coisa que você vai querer fazer depois que estivermos todos jacarezados?
1: olha, eu desejo muito ir pra praia no final de tarde, tomar uma água de coco despreocupadamente, assim, sabe? Eu acho que uma das, uma das coisas que eu sinto falta é, é poder sair sem medo.
0: Uhum.
1: Infelizmente, sempre que a gente precisa sair, eu só tô realmente saindo pra fazer coisas assim necessárias, então no supermercado, ou, enfim, só realmente saindo necessário. Sim. E, inclusive, fica em casa, gente. E mantenham muito, 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 muito cuidado. Mantenham todos os cuidados possíveis em relação à proteção de vocês, tá? A gente ainda tá numa situação bem complicada. Aqui em São Luís, a coisa não, não tá boa, tá? Tá bem, tá bem ruim também com a nova cepa. Então... É um pedido que eu faço muito, porque tem muita gente pensando que tá só de férias, mas gente, não é férias. É um negócio muito sério, muito sério. Não. Então, fiquem, fiquem em casa e se tiverem que sair, por favor, prevenam-se. Tenham muito cuidado. Mas, enfim, é poder sair sem medo, sabe? Pra praia, uhum. ou aquele almocinho na praia, tranquilo, tomar uma aguinha de coco, sem medo. E sei lá, passear, ver amigos, abraçar as pessoas, os parentes assim, de forma do tipo, ok, estou abraçando, mas não estou passando isso pra ninguém, sabe, é mais ou é. menos essa pegada
0: sei bem como é, eu tenho uma namorada em casa que ela eventualmente quer sair, quer fazer alguma coisa ela não consegue parar quieta aí a gente sai, mas é aquilo né? volta a tomar banho, lava tudo mas é uma saída depois de 15 dias, um mês a gente sai de novo, tipo, é só pra ela conseguir uhum. se segurar, mas realmente eu brigo muito com ela por causa disso porque eu não quero sair de jeito nenhum. E ela fica, vamos, vamos ali na Leroy. é a, a, Tudo que ela quer na vida é ver essas coisas de construção, decoração de casa. Uhum. Aí, às vezes, a gente agrada. Mas, realmente, fiquem em casa, porque é extremamente importante. Não está fácil. É... Acho que a galera do chat hoje tá tímida. O pessoal não tá querendo fazer muitas perguntas. Eu fiz algumas aí. E se tiver mais alguma, por favor, aproveitem o tempo. Mas já queria agradecer de novo lá pela sua presença. É maravilhoso ter você aqui. Uma das, que nem a gente falou, é uma das mulheres importantes aí do, do cenário do LoL. Eu quero ver muito vocês crescendo ainda, ainda mais, ainda mais. Você, a Fogueta, quero ter um dia a Fogueta aqui também com a gente. E já avisando que semana que vem, já é junho. Então, a partir da semana que vem, a gente vai dar foco aí ao galera LGBT. Então, a gente vai ter o, o Rainbow Talks no mês de junho, que é só com a galera LGBT. O Gabe... A Gabe? Não sei. Gabe Lima perguntou, tapioca com queijo ou com leite condensado e coco?
1: Nossa, esse daí foi mais difícil do que o cuscuz com ovo ou, carne, ou, com, ou com carne <risos> de chá, viu? Esse foi mais difícil, mais difícil. Nossa. Mas eu vou no leite condensado e coco, porque. Nossa, faz tempo, me deu até água na boca agora. Eu acho que não tem a. Ah, eu acho que não tem tapioca aí pra fazer beijo, não.
0: Já <risos> pede no iFood, né?
1: Ai, meu Deus <risos> do céu. Não, aqui na verdade a gente até costuma fazer porque é bem. é bem simples. Eu, na verdade, nem costumo fazer. Quem faz é o meu marido, ele que sabe fazer essas, essas comidas assim gostosas. Então, né, mas a saudade bateu aí, com, com o coco, nossa, com leite de coco, deu uma pegada, viu?
0: <risos> Show! O Sam perguntou, é team PlayStation ou Xbox? Xbox.
1: Bom, eu tive mais experiências com PlayStation, então automaticamente a gente acaba pendendo pra esse lado, tá? Mas, querendo aí a Sony ou a Microsoft mandar um console pra gente. Não Fica a dica.
0: Né? <risos> <risos> Maravilha. Se já, che já chegou a ter algum patrocínio Essa assim, tá é meu sonho. Meu sonho é a Red Bull me patrocinar com vários Red Bull de açaí. Você já teve algum que já te mandaram coisas?
1: Ai, ah, eu, eu já recebi mimos da HyperX, eu fiquei felicíssima, nossa, meu Deus do céu, parece que eu tava dia de princesa, sabe? Chegou uma caixa aqui com teclado, mouse, inclusive tô usando, ó, fonezinho novo que eles mandaram pra mim, tecladinho maravilhoso, mouse, mouse é oh. lindíssimo e maravilhoso. Então assim, eu, mouse pad também, então foi meu dia de princesa, achei simplesmente maravilhoso já recebi minutos da KitKat também KitKat mandou um, uma caixa de chocolate pra cá, que eu tentei fazer o racionamento porque eu sou louca pro chocolate então não podia assim ser tudo de uma vez, mas se deixar a gente come tudo mas Sim. inclusive pode mandar mais aí KitKat, foi, foi muito bom, né tiro outra foto pra vocês mando nas redes sociais, lindos <risos>
0: Banem aí pra gente, por favor Justo O Midas perguntou, Team Victor ou Team Jace? Jace, nem sei falar porque, né?
1: É o Jace Jace eu, eu prefiro Eu prefiro o Victor, sabe? O Jace Eu não gosto muito da gameplay dele não, sabe? Eu não sei se é porque aqui no Brasil a gente Não tem bons jogadores de Jace Toda vez que eu vejo um Jace eu fico Esse Chine, nessa, nessa maluquice, gente Ô oh, meu Deus do céu mas, enfim, vamos, vamos de Victor, que é, que é mais fácil. É mais,
0: é mais tranquilo da gente ver uma, uma boa gameplay. Justo. E, pra terminar aqui, Mafeda perguntou, qual a sua opinião sobre o crescimento da representatividade nos jogos no geral? Tanto na questão de ver mulheres como protagonistas nos jogos de ação, como ser cada vez mais comum ver a comunidade LGBTQIA+, mais presente também?
1: Então, é, eu acredito que... Esse é o futuro, sabe? A gente ter mais espaços para a diversidade dentro da nossa comunidade. Ela ainda é muito elitista e muito... Como é que eu posso dizer assim? Ela é muito dominada ainda pela, pelos homens brancos, héteros, cis. Então, uhum. eu acredito que, assim... Aos poucos, a gente vai ocupando nossos espaços. E, claro, né? Abrindo portas para que outras pessoas possam, de, de outras minorias, possam ter também a oportunidade de mostrar os seus trabalhos, né? Então, seja, sejam pessoas da comunidade preta, da comunidade LGBTQIA+, seja da comunidade PCD, a gente tem aí é, uma comunidade fortíssima dentro, é, dentro dos esportes, a gente tem, por exemplo, a Liga dos Surdos, faz um excelente trabalho aí com o... Com, com a comunidade PCD. Então, assim, aos poucos, eu espero que a gente possa ganhar um pouco mais de, de espaço. E, claro, né? Por exemplo, a, a minha ideia, estando aqui hoje, como uma mulher preta nordestina, é abrir espaço para que outras pessoas, outras, possam, possam vir na sequência e possam mostrar o seu trabalho. E, claro, já não precisem é, quebrar tantas barreiras como a gente precisa quebrar Sim. hoje, né? Ser, ser digamos assim... A, a primeira acaba sendo, tendo esse, esse ponto aí de, entre aspas, dificuldade, que é você precisar passar por, por toda essa adaptação da comunidade, passar por esse processo de aceitação, até as pessoas é, respeitarem você e seu trabalho. Então, para que os próximos que já virão aí na, na sequência, já sejam vistos com mais naturalidade, com, com um pouco mais de. ter um pouco mais de tranquilidade, sabe? Para trabalhar sim. sem pensar do tipo, nossa, eu tenho medo, eu não quero fazer isso, porque é, a comunidade, sei lá, não gosta de gente preta, ou não gosta de,
0: de queijo, enfim. Sim. Mais sim. ou menos nesse sentido, sabe? Show, adorei. Obrigada. Lá, muito obrigada por você estar tá aqui com a gente, essa participação incrível. É, foi é, incrível realmente te conhecer um pouco mais saber do seu trabalho, da sua trajetória com o LOL, né, e também agora com o CBLOL, é, vou colocar a hashtag lá no Mundial 2021, com certeza a gente quer ver você lá Ai. brilhando demais, de verdade, obrigada mesmo, viu, se quiser falar alguma coisinha aí, suas considerações finais
1: Bom, eu quero agradecer inicialmente você pelo convite foi uma horinha aí de, de conversa bem, bem Poder contar um pouquinho sobre mim, conhecer uma outra parte da, da comunidade também aqui da Jogos da Riot. É sempre legal a gente poder fazer essa interação. Então, muito obrigada mais uma vez pelo, pelo convite, pelo espaço de conversar aqui com vocês. É, dizer para a galera aqui, quem quiser me seguir nas redes sociais, é... Arroba praticamente em todos os lugares. A, menos aqui na Twitch... A Twitch ainda não quer me deixar usar só Lagolas. Twitch, ninguém tá usando esse nick, pelo amor de Deus. Hashtag <risos> <libera>. FreeLagolas. <risos> aqui, aqui no Twitch a gente é Lagolas LOL. Então, enfim, eu tô fazendo lives agora todos os dias. E normalmente à noite, normalmente a partir das 19 horas E o foco mais no, no LOLzinho. Então, vocês serão todos muito bem-vindos. Uma comunidade muito... É acolhedora, aconchegante, livro para todos os públicos, então é isso gente muito obrigada pelo espaço pelo carinho de todos vocês e isso a gente que agradece